0: Sensation oder Fake? Ein Team von Forschenden, das will einen neuen Supraleiter gefunden haben. Und dieser Supraleiter, der könnte Strom ganz ohne Energieverluste transportieren und das auch bei Zimmertemperatur. Wenn das stimmt, dann könnte das ganz neue technische Möglichkeiten eröffnen. Bisher konnte diese vermeintliche Entdeckung aber noch nicht durch andere Forschende bestätigt werden. Gibt es diese neuen Supraleiter wirklich? Und was genau wäre damit alles möglich? Darum geht's heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Gibt es ihn wirklich, diesen neuen Raumtemperatur-Supraleiter? Das ist die Frage, die PhysikerInnen und die Wissenschaft weltweit gerade umtreibt. Warum so ein Raumtemperatur-Supraleiter so spannend wäre? Naja, wir könnten damit Strom viel besser nutzen und speichern. Das würde dazu beitragen, dass Computer und Elektromotoren effizienter arbeiten. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, da klären wir vielleicht erstmal die Grundlagen. Was ist denn eigentlich so ein Supraleiter so genau? Das habe ich mir erklären lassen, und zwar von Bernd Büchner. Der ist Direktor des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung in
1: Dresden. Normalerweise kennen wir ja alle den Transport von Strom. Den benutzen wir alle täglich, sowohl bei normalen Haushaltsgeräten als auch in der Elektronik. Es basiert immer auf der Bewegung von Elektronen. Man legt eine Spannung an, Elektronen haben eine Ladung und die bewegen sich dann in diesem Spannungsgefälle. Das Besondere, wenn, wenn jetzt ein Elektron sich bewegt, genau wie ein Auto, was sich bewegt, gibt es Reibung. Das Elektron stößt an Ionen, stößt an anderen Elektronen, verliert also Energie. Wir müssen also, um Ladung zu transportieren, immer Energie dazu führen. Das bedeutet einfach, dass Sachen warm werden. No, das ist einfach der Verlust an Energie, also ein Teil der elektrischen Energie, die wir irgendwo reinstecken, geht immer bei normalen Leitern über in Wärme, verlieren wir also. Superleiter ist jetzt was ganz Besonderes, das ist vor über 100 Jahren entdeckt worden, dass manche Materialien bei tiefen Temperaturen plötzlich den Strom wirklich verlustfrei transportieren. Das ist eines der spektakulärsten Phänomene in der Festkörperphysik.
0: Strom, der also ohne Verlust transportiert wird. Diese Supraleiter, die sind schon vor langer Zeit entdeckt worden. Wie genau das funktioniert, das lassen wir an dieser Stelle mal außen vor. Denn an dem Versuch, die genaue Theorie zu erklären, da sind schon so schlaue Köpfe wie zum Beispiel Albert Einstein gescheitert. Es hat über 50 Jahre gedauert, bis eine Theorie aufgestellt wurde, die von der breiten Wissenschaft akzeptiert worden ist.
1: Und heute, da werden diese Supraleiter auch bereits für verschiedene Zwecke verwendet. Es gibt auch tatsächlich heute schon Anwendungen, weil ein Stromfluss, also das lernt man auch in der Schule, hat immer ein Magnetfeld zur Folge. Wenn Sie also ein großes Magnetfeld produzieren wollen, müssen Sie einen großen Strom durch eine Spule schicken. Und auch da verlieren Sie Energie. Mit einem Supraleiter tun Sie das nicht. Sie können also dann stabile Magnetfelder produzieren, ohne dass Sie was dafür bezahlen an Energie. Und das macht man heutzutage in all diesen nmr tomographen die wir alle in Medizin von der Medizin kennen, die in jedem Krankenhaus stehen, da drin sind immer superleitende Spulen, wo praktisch der Strom unendlich lange fließt und praktisch unendlich lange dann eben ein Magnetfeld produziert wird, was stabil ist, solange es kalt genug ist.
0: Ja, und das ist genau der Haken, Supraleiter, die funktionieren bisher nur bei extrem niedrigen Temperaturen. Das bedeutet eine Temperatur von bis zu minus 200 Grad Celsius. Und um so eine Temperatur zu generieren, da braucht man gefährliche Stoffe, wie zum Beispiel flüssigen Stickstoff. Sein Staubsauger, den kann man da also nicht mal eben schnell zu Hause anschließen. Und das heißt, ein Supraleiter, der auch bei Zimmertemperatur funktioniert, das wäre eine echte Revolution für die Physik und deswegen arbeiten Physikerinnen auch schon seit mehreren Jahrzehnten daran so eine Entdeckung zu machen.
1: Also es ist ja schon was gab ja schon häufiger solche Revolutionen im Bereich der Supraleitung und das letzte war vor ungefähr 25 Jahren als die sogenannten Hochtemperatur Supraleiter, es ist immer noch sehr kalt, als die gefunden wurden, da sprachen wir auch von supraleitender Stadt, weil man wirklich unglaublich viele Prozesse machen kann die praktisch günstiger werden, die ganz anders werden. Wenn, wenn man im Prinzip diese, diese Supraleiter bei Raumtemperatur hätte. Und hinzu kommen dann auch noch Anwendungen, die, die viel, viel spektakulärer sind, weil sie auf Quantenphänomenen basieren, die auch noch gehen. Also das wäre wirklich eine Riesenrevolution.
0: WissenschaftlerInnen sprechen bei der Suche nach Raumtemperatur-Supraleitern auch vom heiligen Gral der Physik. Damit könnten dann auch solche Dinge wie schwebende Züge oder alltagstaugliche Quantencomputer realistisch werden. Die Frage ist jetzt natürlich, wie findet man
1: so einen Supraleiter überhaupt? Also tatsächlich ist das, ist das auch eine Story für sich selbst. Es ist schon so, dass es eben diese Theorie für Supraleitung gibt, diese BCS-Theorie, die auch diesen Quantenzustand eben erklären kann. Es gibt auch inzwischen theoretische Physiker, Kollegen aus also der theoretischen Physik, die TCs ausrechnen können. Manchmal stimmen die sogar. Trotzdem bleibt es aber so, dass die Entdeckung neuer Hochtemperatursuperleiter meist auch doch auch gewisse Zufälle beinhaltet. Ja, also die Cuprade zum Beispiel, die man eben vor, als frühere Hochtemperatursuperleiter Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts gefunden hat. Das war eine Riesenüberraschung, weil die allen Regeln widersprochen haben. Das waren plötzlich oxidische Keramiken, die superleitend waren. Normalerweise hat man da überhaupt nicht nach Superleitung gesucht. Es gab danach, gab es dann später nochmal eisenbasierte Superleiter. Eisen ist eigentlich ein Tod für Superleitung, weil Magnetismus und Superleitung sich gegenseitig ausschließen, die man gefunden hat mit hohen Sprungtemperaturen. Es sind also häufig tatsächlich Überraschungen die das zu so führen. Auch diese extremen hohen Temperaturen, die man jetzt bei hohem Druck erreicht, also wo man ja dann noch nah an Raumtemperatur kommt, aber bei komplett unpraktischen hohen Drücken nur realisiert werden können, die Supraleitung. Auch das waren eigentlich Riesenüberraschungen.
0: Eine solche vermeintliche Riesenüberraschung, die gab es jetzt auch vor kurzem. Südkoreanische Forschende, die behaupten, nämlich einen solchen Raumtemperatur-Supraleiter gefunden zu haben. LK 99 heißt der. Allerdings reagieren viele Forschende ziemlich skeptisch Skeptisch auf diese Ankündigung. Aber werden solche Veröffentlichungen nicht auch vorher
1: geprüft? Wir haben ja in der Physik das Referieren von Publikationen, also normalerweise werden Publikationen eingereicht. Und dann werden die, wenn sie vom Editoren als genügend glaubhaft und gut eingeschätzt werden, werden sie zu Referees geschickt, zu Fachgutachtern geschickt. Und dann wird entschieden, ob die Publikation erscheint oder nicht. Da wird sie geprüft. Diese Publikation zur LK99 ist nur auf einem Preprint-Server Erschienen. Die ist von dem Journal gar nicht angenommen worden. Also das ist einfach nur ein eine, ja, Vorabdruck von einem Ergebnis, was die Leute gehabt haben, was noch keinerlei Prüfung erfahren hat. Und tatsächlich muss ich leider feststellen, dass das auch einer kritischen Prüfung überhaupt nicht standhält. Also die Daten, die da präsentiert sind, das ist wirklich nicht überzeugend.
0: Dass LK99 wirklich als alltagstauglicher Supraleiter eingesetzt werden kann, das ist also ziemlich unwahrscheinlich. Klar ist allerdings, dass ein Raumtemperatur-Supraleiter unsere Stromnutzung dramatisch verbessern würde. Zwar hat die Entdeckung von LK99 erstmal für Aufruhr gesorgt. Bernd Büchner und andere Forschende, die bleiben bei solchen Veröffentlichungen allerdings skeptisch. Auf unseren alltagstauglichen Quantencomputer müssen wir also wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Und damit sind wir durch für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Johanna Mohr, Leonie Albrecht und Lars Fein. Audioproducer war Stanley Baldauf. Chefin vom Dienst war Julia Segers. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.